Estados Unidos na prática. Capítulo 2. Have a good one. Ao se despedir de alguém nos Estados Unidos, há uma grande chance de você ouvir a frase Have a good one. Você saberia traduzi-la? Ok, talvez você não fale inglês, mas eu tenho certeza que ainda assim você é capaz de traduzir a expressão Have a good day. Sim, significa tenha um bom dia. Muito bem, fazendo uma associação rápida, a primeira impressão poderia ser traduzida literalmente como tenha um bom. Apesar da omissão do período do dia, o significado é o mesmo, mas por que se despedir com esse formato mais curto? A explicação resume perfeitamente a característica mais marcante dos americanos, a necessidade de não se perder tempo. Ao se omitir o período do dia, economiza-se cerca de um segundo. Se você costuma falar essa expressão 10 vezes ao dia, vai economizar 10 segundos diariamente. Achou pouco? <risos> pois é que 10 segundos valem muito. Bem-vindo à terra do time is money. Ou melhor, tempo é dinheiro. Os americanos têm uma relação com o tempo diferente da nossa. Não vão se alongar para explicar onde fica Macy's. Também serão breves ao contar por que Abraham Lincoln foi o presidente mais carismático da história do país e novamente sucintos ao opinar sobre o melhor carro da atualidade. O que pode parecer sinal de antipatia é, na verdade, uma necessidade de ser objetivo. O brasileiro é prolixo por natureza e tende a encarar como grosseira quem não se estende ao falar. Mas aqui nos Estados Unidos não há motivos para falar o desnecessário. Frases curtas e diretas são a regra, e se você falhar, na hora de ser ouvido, vai correr um enorme risco de ser interrompido ou simplesmente ignorado. Além disso, o seu inglês estará seriamente comprometido. Minha teoria é que muitos brasileiros têm dificuldades de se expressar em inglês porque querem falar o idioma da mesma maneira que falam o português, ou seja, sem objetividade. Há uma necessidade insana de explicar tudo nos mínimos detalhes. Frases que poderiam ser elaboradas com sete palavras acabam com 30, e assim temos uns 20 segundos desperdiçados. Ora, se o americano deixa de falar o período do dia para economizar um segundo, você acha que ele vai esperar 20 segundos para ouvir seus detalhes desnecessários? Tempo aqui é prioridade absoluta. Entre ter mais tempo e ter qualquer outra coisa, o americano sempre opta pelo tempo. Não troca 30 minutos por uma refeição mais tranquila. Não aceita um dia a mais de reforma para um melhor acabamento. Também não espera mais um minuto por uma informação mais completa. Os americanos dificilmente vão passar o aspirador na casa, arear as panelas ou lavar o carro na mesma frequência que os brasileiros. O custo em horas é muito alto, e um serviço mais espaçado ou automatizado é a solução para quem se desespera em ver os ponteiros do relógio andarem. Se a imperfeição é o preço a se pagar pela economia de tempo, que assim seja. O tempo também rege comportamentos não muito diplomáticos para os padrões brasileiros. Se você for convidado para uma festa, vai perceber que ela tem horário para terminar. 
Ok, as festinhas em buffet infantil no Brasil também são cronometradas, mas você colocaria a hora do fim da festa no convite de aniversário do seu filho, que será comemorado na sua própria casa? Aqui se faz isso, e o anfitrião não vai ter nenhum problema em anunciar o fim da diversão. Todo mundo já foi obrigado a suportar aquele primo bêbado que se recusa a ir embora horas depois do fim do churrasco, né? Aqui, o priminho chato não tem vez. Nos supermercados, já é possível escanear com o celular o código de barras de cada produto que você coloca no carrinho para pagar no autoatendimento. Basta informar o número do seu cadastro e passar o seu cartão de crédito sem precisar tirar os produtos do carrinho de novo. Se você está se perguntando se é possível levar produtos para casa sem escanear e, consequentemente, sem pagar, a resposta é sim. Mas o eventual prejuízo com a desonestidade é compensado pela maior rapidez na hora de pagar, o que, por sua vez, gera um fluxo maior de pessoas por dia, ou seja, mais dinheiro no caixa. Essa operação também garante um dinheiro a mais para o supermercado por não necessitar de tantos funcionários para atender os consumidores. Autoatendimento significa economia. Por isso, ele está em todos os lugares. Mas se você for atendido por um funcionário, vai perceber que ele também é instruído para facilitar o processo ao máximo em favor da fluidez. Brasileiros gostam de dizer que nos Estados Unidos é muito fácil fazer a devolução de uma compra. É verdade. Em muitos casos, você sequer vai precisar apresentar o recibo e será reembolsado em poucos minutos. O motivo é simples. O funcionário não pode perder tempo com você. O tempo dele vale muito mais que o possível prejuízo da sua solicitação. Pedir a conta em um restaurante é coisa de amadores. Terminou de comer e não vai consumir mais nada? A conta vai vir em um piscar de olhos. E em muitos casos, você deve se levantar e pagar no caixa, porque o garçom não tem mais tempo a perder com você, né? Vai postar 20 cartas no correio? O funcionário da agência também não vai perder tempo pesando uma por uma. Ele vai calcular um peso médio de 3 envelopes e cobrar o valor desse peso para os 20 que serão enviados. Não importa se alguns são mais pesados que os outros, a fila anda e segundos valem ouro. Funcionário, porém, é uma palavra que pode cair em desuso logo logo. A chamada Humanless Logistics, ou logística sem humanos, é uma realidade. Se você já embarcou em um voo de uma companhia aérea americana, não só você fez o check-in nas máquinas de autoatendimento, como também, dependendo do aeroporto, foi obrigado a colocar a sua própria mala na esteira. Isso porque o processo humanizado compromete a produtividade. Pode parecer muita frieza, mas cada vez mais empresas preferem ter máquinas fazendo serviço. E ao contrário dos brasileiros, os americanos não enxergam isso como um problema. Afinal, estão acostumados a interagir com máquinas há décadas. As vending machines, sabe aquelas máquinas automáticas de venda? Servem Coca-Cola, sanduíches, chocolates pulseiras, livros e camisinhas nas calçadas dos Estados Unidos desde o século XIX. Ok, as camisinhas chegaram um pouco depois. As jukeboxes, sabe aquelas vitrolas automáticas? Elas embalam os bares desde os anos 40. 
aquela voz gravada de telemarketing que você odeia, já atendia os consumidores daqui no início dos anos 80. Ninguém mais se surpreende em interagir com mecanismos automatizados. E algumas empresas fazem comerciais mostrando com orgulho a eficiência que isso gera. O consumidor aprova porque no final isso se traduz em... Adivinha? Mais tempo disponível. Outro sinal de que vale tudo para se ganhar alguns segundos por aqui são os acrônimos. Eles estão por toda parte. Você pode tranquilamente falar ASAP em vez de as soon as possible, assim que possível, e não vai ter nenhum problema de entendimento. Também é possível falar AKA para also known as, ou também conhecido como. Você pode comprar medicamentos OTC, ou seja, over the counter, sobre o balcão. Sabe aqueles que não precisam de receita médica? Esses mesmos. Ou você pode aproveitar um BOGO. Buy one, get one. Compra um, ganha um. A lista é infinita. IMO, in my opinion, BTW, by the way, FYI, for your information, e o famoso FAQ. No Brasil a gente chama ele de FAQ, que é o Frequently Asked Questions, as perguntas mais frequentes. E o onipresente ATM, Automatic Teller Machine. No Brasil, caixa eletrônico, mas que ultimamente também é usado como at the moment, ou seja, nesse momento. O que você vai falar se um casal disser que tá TTC? Minha dica é responder que você torce para tudo dar certo, porque o casal está trying to conceive, ou seja, tentando engravidar. Os casados que preferem não ter filhos são DINK, D-I-N-K. Dual income, no kids. Rendimento duplo, sem filhos. Personalidades também são citadas dessa maneira. JFK se refere a John Fitzgerald Kenneth. Seu sucessor como Potus, President of the United States. Também mereceu uma abreviação. LBJ, Lyndon Baines Johnson. Assumiu a presidência logo após a morte de Kennedy, em 63. O irmão de JFK era RFK, Robert Francis Kennedy. É, também assassinado em um hotel em L.A. Onde? Los Angeles. Esperamos que ambos rip. Rest in peace. Descansem em paz. Bom, no meu trabalho, os funcionários que fecham o departamento deixam um recado para quem vai abri-lo no dia seguinte. Ele sempre começa com GM folks. Good morning folks. Bom dia, pessoal. Minha resposta é igualmente curta. TKS folks. Thanks folks. Obrigado, pessoal. Outra solução para a eterna falta de tempo é a praticidade. Se você é muito cri-cri, pode não gostar dos traquejos facilitadores deles. Em um amigo secreto de final de ano da minha empresa, nós tínhamos que enviar a lista de opções para presentes. 
Até aí tudo bem, brasileiros também fazem isso, mas fiquei impressionado quando as listas também continham o devido lugar para comprar os presentes e o preço de cada um. Tem um palpite que isso não daria certo no Brasil. E tem mais, não é difícil receber o pedido de um simples gift card. Aqueles cartões de presente? Nesse caso, a praticidade tem mão dupla. O comprador só precisa carregar o cartão com o um valor determinado e o presenteado poderá gastar esse valor em compras no local especificado no cartão. Esse tipo de presente movimenta uma quantidade astronômica de dinheiro, mais precisamente 127 bilhões de dólares por ano. Há um detalhe sobre esses cartões que expressa muito bem uma grande diferença entre brasileiros e americanos. Quem presenteia o cartão costuma escrever o valor carregado no envelope, um pequeno sinal de que os americanos tratam a questão do dinheiro de maneira mais natural que nós. Minha teoria é que o gift card não é tão popular no Brasil por causa desse detalhe. Escrever o valor carregado é visto no nosso país como algo constrangedor. Para eles, isso não tem problema algum. Dinheiro nos Estados Unidos é um assunto como outro qualquer e sem muita cerimônia. Veja o caso do meu amigo Scott, um americano que hospedei no Brasil tempos atrás. Ele me contou que, anos antes, havia pedido para se hospedar na casa do irmão por uns dias, enquanto cuidava de sua mudança para a Coreia. O irmão naturalmente aceitou, e também naturalmente mencionou o custo da hospedagem. Ao ver minha expressão de estranhamento, Scott me esclareceu que já esperava por isso. Eu perguntei como era possível cobrar um familiar nessa situação, e meu amigo resignado respondeu... Não sei, nós somos assim. Mas o fim da história não é tão cruel. Scott disse ao irmão que estava gastando muito dinheiro com a mudança e agradeceria muito se ele considerasse a situação e deixasse de cobrá-lo. O irmão concedeu e Scott agradeceu imensamente o favor. Não ter dinheiro nos Estados Unidos é um problema, mas não gostar de conversar sobre dinheiro pode ser um problema ainda maior. Por isso, não surpreende a pesquisa da Mary Price Financial Inc. de 2016, indicando que respeitáveis 68% dos casais pesquisados consideram que o assunto finanças é tratado de maneira muito boa ou excelente. O dado fica mais interessante quando descobrimos que 73% dos pesquisados afirmam gerenciar o dinheiro de maneira diferente do marido ou da esposa. Conclusão, a maioria dos casais discorda sobre como lidar com o dinheiro, mas ainda assim resolve os problemas de finanças sem grandes traumas. Falar sobre orçamento doméstico, poupança, investimentos e até testamento é fácil para 90% dos casais pesquisados em 2015 pelo Fidelity Investments Couples Retirement Studies. No Brasil, o dinheiro é o maior motivo de brigas entre casais, segundo uma pesquisa de 2016 feita pelo SPC Brasil. O parágrafo anterior contém três das milhares de estatísticas que fazem parte da vida dos americanos, e muitas outras virão ao longo deste livro. Todo e qualquer acontecimento necessita de uma estatística. 
Se você ler a notícia de que as mulheres votaram mais que os homens na última eleição, vai descobrir que há 42 anos as mulheres não votavam em maior número que os homens em 19 estados do país. Se um jogador de basquete termina o primeiro tempo de um jogo em Portland com 23 pontos marcados, a tela da sua TV será invadida por um quadro mostrando que somente 4 jogadores nos últimos 67 anos haviam pontuado o mesmo tanto no primeiro tempo de partidas realizadas em Portland. Um artista de 23 anos ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante? Ha! Você imediatamente vai ser informado que havia 36 anos que uma atriz dessa idade não recebia a estatueta da categoria. A estatística para tudo. A capital Washington, por exemplo, lidera em três delas taxa de conclusão de curso superior, consumo de vinho e horas gastas na internet com vídeos eróticos. Quer saber mais? Fica à vontade, o limite é a sua curiosidade. Pesquisa no Google e saiba com quantos galões por ano o americano de mais de 58 anos abastece seu carro. Qual a porcentagem de sorvete de baunilha consumida por crianças de cabelo castanho escuro durante o verão? Ou até mesmo o número médio de gatos em casas térreas da Califórnia? <risos> Minha impressão é que os números são importantes para os americanos, porque dão uma ideia de preferências diante de milhares de opções. Se você é uma pessoa indecisa, terá problemas. Em nenhum outro lugar você pratica a arte da escolha com tanta intensidade. Nada é muito simples. Tudo tem milhares de variáveis. Escolher um boné em uma loja é um sofrimento. Pesquisar passeador de cachorros na sua região vira tarefa homérica. Comparar os planos de celular dá tonturas e fazer um pedido em um restaurante é como um interrogatório. O senhor quer molho rústico, barbecue ou de home? O acompanhamento será batatas, salada ou feijão mexicano? Deseja o refrigerante no tamanho família por apenas um dólar a mais? Aceita a promoção de três sorvetes com 40% de desconto? Quais os sabores? Infelizmente, nesta promoção só há 19 opções. O café preto, com leite, descafeinado, colombiano rústico, árabe deluxe. Deseja responder uma pesquisa para receber 5% de desconto na sua próxima visita? Falando em desconto, você pode achar tudo muito barato por aqui. Seja um tênis Nike por 69 dólares, uma boneca Barbie por 23, uma calça Levis por 38 dólares ou até mesmo um relógio Swatch por 54 dólares. Realmente, são preços tentadores, mas quem mora aqui não vai ao outlet todo final de semana. As preocupações da vida diária são outras, como encontrar um lugar para morar bem localizado e com aluguel acessível, onde conseguir um emprego bem pago, o que fazer para ter uma cobertura médica. O barato para o turista pode ficar caro para o morador. Brasileiros reclamam que uma passagem de São Paulo para Buenos Aires é mais barata que a de São Paulo para Recife, mas não pensam duas vezes em comprar uma passagem de Nova York para São Francisco, que é mais cara do que a de Nova York para Cancún. O preço de carro é uma comparação usual, 
Brasileiros vão à loucura quando ficam sabendo, por exemplo, que um Mustang zero quilômetro pode ser comprado por 30 mil dólares aqui. Ok, mas nem todos sabem que 30% dos carros novos são adquiridos na forma de leasing. Esse tipo de consumo, não tão comum entre pessoas físicas no Brasil, pode ser resumido como um aluguel de longo prazo. O veículo não pertence ao consumidor. Ele está emprestado mediante pagamentos mensais bem abaixo daqueles que seriam feitos em caso de compra. Por isso... Nem sempre há motivos para invejar aquele jovem dirigindo um Mustang em Miami Beach. Há grandes chances de o um rapaz estar dirigindo um carro que não é dele. A grande vantagem do leasing é que, ao fim do contrato, é possível comprar o carro, pagando a diferença entre o valor de mercado e o valor já pago, mas a maioria opta por devolver o veículo e fazer o leasing de um modelo mais novo. Assim, aquele rapaz de Miami Beach vai poder exibir um carrão novinho em folha. Falando em Miami Beach, as praias aqui não têm arrastão, mas são aproveitadas por um curto período do ano. A Flórida costuma ser generosa, mas ainda não bate nossas praias disponíveis praticamente o ano inteiro. Já a neve é linda no cinema, mas uma grande dor de cabeça fora das telinhas. Pode ter certeza que não é nada romântico caminhar sobre ela às 6 horas da manhã até a estação do metrô. E de graça, você ainda ganha uma temperatura negativa da qual você nunca vai se proteger o suficiente com as roupas de inverno que comprou naquelas férias em Gramado. E dependendo do estado onde você mora, você será responsável por deixar a calçada da sua casa em condições de uso para pedestres. Você tem ideia do trabalho que dá a remover a neve com o mapa? Ha, nem queira saber. Esse dependendo do estado do parágrafo anterior é algo que se aplica a milhares de situações. As legislações estaduais elas se diferem muito por aqui. Para entender melhor, vamos falar rapidamente de história. Os Estados Unidos conquistaram a independência em 1776. Até então, suas 13 colônias originais, representadas nas 13 listras vermelhas e brancas da bandeira, tinham total autonomia e seus habitantes não eram familiarizados com a presença de um poder público centralizado. Sequer havia uma moeda comum. Não se enxergava naquele momento uma nação, cada um buscava apenas os interesses de sua própria colônia. Após a independência, as discussões entre os federalistas e os antifederalistas geraram a Constituição de 89, que, para conciliar os interesses, previa um presidente como chefe de Estado, sendo George Washington o primeiro mas também uma enorme autonomia para as lideranças locais de cada um dos estados que formavam a nova república. Essa autonomia dos estados permaneceu no horizonte, e até hoje o que é permitido em um pode não ser em outro. Em qualquer tema que haja algum tipo de legislação, salário mínimo, incentivos fiscais, venda de bebida alcoólica, uso de capacete por motociclistas, tipo de urna em eleições, raça de cachorro permitida, altura mínima de pontes ou preço máximo de um ingresso para jogos de basquete. 
As regras são diferentes em cada estado. Escrevi logo na abertura desse livro que os próprios americanos abastecem o tanque do carro. Há exceções. No estado de Nova Jersey, em algumas regiões do estado de Oregon, o autoatendimento é proibido por lei. Se você quiser fazer um estudo sobre frentistas americanos, já sabe aonde ir. Mas eu tenho um palpite que você não vai achar muitos nativos fazendo esse serviço. Os imigrantes estão em toda a esquina. Quando eu mostrar as estatísticas no capítulo Minorias, o problema das diferenças, você vai poder brincar de adivinhação e escolher o ano em que eles serão a maioria. Hispânicos, asiáticos, africanos e tantos outros estão por toda parte. E o idioma de cada grupo é preservado na família e na comunidade como sinal de resistência. Isso quer dizer que aquela antiga percepção de que americanos são monoglotas está cada vez mais caindo por terra. Milhões deles têm sido educados de maneira bilíngue, inglês na escola e o idioma da família em casa. De acordo com o Center for Immigration Studies, 20% dos americanos são fluentes em um segundo idioma. No Brasil, menos de 5% são bilíngues. Aliás, morar nos Estados Unidos com o intuito de dominar o inglês não é uma ideia ruim, mas há uma razoável chance de frustração. Muita gente pensa que o inglês vai entrar no cérebro sem esforço ao ter contato diário e frequente com a língua. Não é tão fácil. O primeiro problema é que você não vai se entrosar com um americano tão facilmente. O segundo é que ele não vai ficar conversando com você por horas a fio, a não ser que esteja apaixonado. O terceiro é que você não vai memorizar tão facilmente tudo o que ouvir. O quarto é que há uma grande tendência de se buscar contato com conterrâneos quando bate aquela saudade da nossa terra. O quinto problema... Espera, não vou ser tão pessimista, vai. Aí vai minha opinião sobre a melhor maneira de se adquirir fluência no inglês. Acredito que a fluência é uma combinação de paciência e estratégia. O estrangeiro deve aprender inglês em escolas de idiomas de seu país por conta do custo mais acessível. Enquanto isso, economizar dinheiro para fazer um curso nos Estados Unidos. Pode ser uma faculdade de administração, uma pós-graduação em geopolítica ou um curso de coquetelaria. No momento certo, terá o capital e o nível de inglês necessários para estudar nos Estados Unidos. Desse modo, o estudante terá mais chance de fazer amizades com nativos ou estrangeiros com um nível semelhante de fluência, pois dificilmente alguém que não fala inglês tão bem vai fazer um curso desses. Quando eu digo amizades com nativos, não espere intimidade. Ninguém vai convidar você para um churrasco em um domingo à tarde após três meses de curso. Sempre haverá uma distância regulamentar e o contato não é tão caloroso como estamos acostumados. Os americanos não se expõem tão facilmente. E uma amizade profunda é prova de identificação que demanda tempo e confiança. Esse receio é ainda maior no ambiente de trabalho. Happy hour, ou almoço de confraternização, não são tão incomuns, mas a rotina diária é mais sisuda. Os ambientes são, em geral, mais individualizados e silenciosos, porque se conversa muito menos. E é muito comum as pessoas almoçarem na própria mesa de trabalho, sem deixar de fazer as tarefas. 
Quando alguém sai para almoçar, significa que vai pegar uma refeição na rua e voltar. Ir a um restaurante e ficar ali por uma hora é privilégio de poucos e, em geral, em cidades pequenas. Tomar um cafezinho à tarde não significa fazer aquela pausa de meia hora com os colegas, mas buscar a cafeína rapidamente na máquina automática. Trabalhar nos Estados Unidos significa muitas vezes conhecer o outro lado da moeda. No comércio, por exemplo, você percebe facilmente que o baixo preço significa uma pequena margem de lucro insuficiente para manter uma empresa lucrativa em uma grande e cara cidade que você provavelmente escolheu para morar. O salário dos funcionários foi um dos escolhidos para equilibrar essa conta. Essa massa gigantesca de gente ganhando pouco e trabalhando muito não sabe o que é visitar um museu de história natural em Nova York, almoçar no Queens Market em Boston ou passear de bondinho em São Francisco. A eterna falta de tempo e a necessidade de economizar fazem com que o plano de ter tais experiências sejam adiado até o infinito. Assim como muitos cariocas nunca foram ao Cristo Redentor e muitos paulistas não conhecem a Pinacoteca, a maioria aqui resiste a enfrentar filas e gastar um bom dinheiro em programas que não precisam ser feitos imediatamente. Não se iluda, jamais venha morar nos Estados Unidos com a cabeça de turista. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Moradia em si já é um grande problema, não é barato, simples assim. Nos grandes centros, você vai ter que escolher entre espaço e preço acessível. Dividir um apartamento ou quarto é quase obrigatório para uma parcela gigantesca que não está em casa, que não está nadando em dinheiro. E ainda assim, talvez você tenha que morar longe das áreas mais badaladas, Aquele apartamento bacaninha da turma do seriado Friends em Manhattan está longe de ser uma realidade para quem não tem 4 ou 5 mil dólares para torrar todo mês em aluguel. E não é só você que está apertado de grana, por isso a procura por regiões mais afastadas aumentou significantemente. Maior procura, preços mais altos. Não pense que é fácil encontrar pechinchas no Queens ou no Brooklyn, tradicionais alternativas fora de Manhattan. Milhões são empurrados para cidades mais afastadas e muitos moram no estado vizinho de Nova Jersey. Outros foram mais longe e se fixaram em Connecticut. E tem até gente trabalhando em Nova York e morando na Pensilvânia. A vantagem é que, no geral, há transporte público razoavelmente eficiente ou infraestrutura para andar de carro com alguma fluidez. Nova York está no primeiro grupo, Flórida e Califórnia no segundo. Veja bem, eu disse razoavelmente eficiente e alguma fluidez. Ou seja, não são situações ideais, mas funcionam melhor do que as grandes cidades do Brasil. Os estados americanos da costa leste e oeste costumam ser mais cosmopolitas. Na costa leste, Nova York, Flórida, Massachusetts e Maryland se destacam em diversidade. Se você estranhou Maryland na lista, esse é o estado que abriga o distrito de Colúmbia, onde fica a capital do país, Washington. 
Na costa oeste, o estado da Califórnia sozinho impõe respeito nesse quesito. Algumas cidades fora das costas, como Chicago, Houston e Milwaukee, ocupam altas posições no ranking de diversidade, mas no sul e meio oeste, há uma tendência maior de concentrar famílias mais conservadoras e com menor mistura de raças, etnias e culturas. Essa divisão também pode ser usada como base, mas não como regra, para entender as ramificações políticas e religiosas do país. Estados mais tradicionalistas são a base do Partido Republicano, considerado mais conservador e defensor das garantias individuais. Estados mais cosmopolitas tendem a apoiar o Partido Democrata, visto como liberal e preocupado com o bem-estar coletivo. Os protestantes ainda são maioria, apesar da tendência de queda nos últimos anos. 46,5% da população e concentram-se mais nos estados republicanos. Católicos vêm na sequência com 20,8% e são mais comuns nos estados democratas. Entre as minorias, mormons, judeus, agnósticos e ateus são os mais bem representados. Por conta da grande diversidade do país, há uma preocupação em não ofender cada tradição religiosa. Por isso não se ouve mais Merry Christmas, com tanta frequência no período natalino. Está ficando cada vez mais comum o Happy Holidays, uma vez que várias religiões não reconhecem o Natal da mesma maneira que os cristãos. Claro, nem todos gostam da ideia, e a rede Starbucks enfrentou problemas com isso. No período natalino de 2015, as lojas da rede serviram café em um copo vermelho, sem qualquer mensagem. A explicação oficial era que a empresa respeitava as diferenças entre religiões e que não desejava causar desconforto entre sua clientela religiosamente diversa. No meio da chuva de protestos dos cristãos, os americanos mostraram toda a sua criatividade para o contra-ataque. Quando o atendente perguntasse o nome do cliente, bastava responder Merry Christmas. O funcionário seria obrigado a escrever o nome no copo do café e, melhor ainda, chamar em voz alta o cliente Merry Christmas, quando o pedido estivesse pronto. E você achava que o tal jeitinho era exclusividade nossa, não é? Os brancos aqui são ampla maioria, 77% da população, enquanto os negros respondem por 13%. Muitos não sabem, mas os hispânicos são em maior número que os negros, 17%, embora alguns não concordem em comparar estatisticamente raça e etnia. Negros e hispânicos foram fortes grupos de resistência e luta contra a segregação, enquanto os primeiros partem para a briga direta com os grupos como Black Lives Matter, os últimos preferem formar comunidades em que trabalho, vida social e consumo ficam concentrados entre eles. A formação de blocos entre as minorias é essencial para a sobrevivência, porque na maior parte das vezes, essas pessoas vivem em áreas mais violentas. O problema da violência não é tão visível quanto no Brasil. Você dificilmente terá sua bolsa roubada na rua. Tampouco será abordado por um menor armado ao sair do carro. Mas todas as cidades de médio e grande porte possuem bairros mais problemáticos. Para a proteção do indivíduo e sua família, a Constituição americana garante o direito de se portar armas de fogo e muitos brasileiros fazem questão de lembrar esse detalhe nas discussões recentes sobre o assunto no Brasil. 
De fato, os Estados Unidos são muito mais condescendentes, mas não é a festa que muitos imaginam. As condições para se portar armas variam entre os estados. Algumas permitem o porte caso a justificativa para o uso seja aprovada. Outros proíbem a partir de determinado calibre e há ainda casos em que a arma não pode ser levada na cintura ou em qualquer parte do corpo. Deve ficar em algum compartimento para que não esteja à vista. Isso tudo quer dizer que morar nos Estados Unidos não significa ter autorização automática para portar armas. Esse direito vai depender de muitas particularidades da legislação estadual em sua região. Assim mesmo, a indústria armamentista é tão rica e poderosa que milhares de projetos de lei prevendo desarmamento foram esquecidos. Outra indústria milionária é o esporte. Aqui também existe a tradição de se esparramar no sofá em um domingo à tarde para ver um jogo. Futebol americano, basquete, beisebol e o rock dominam as preferências, mas os canais de TV especializados transmitem desde o campeonato australiano de arco e flecha, passando pelo desafio de cricket entre a Malásia e a Índia, até as finais de squash na Bélgica. O nosso futebol, ao contrário de que muita gente pensa, é cada vez mais popular. Não é difícil passar por um parque ou escola e ver a garotada jogando uma pelada. O futebol feminino profissional é reconhecidamente forte, enquanto o masculino ainda tem lenha para queimar. Mas pode ter certeza que isso vai mudar em breve. A liga de futebol masculino do país, Major League Soccer, MLS, está atraindo cada vez mais investidores e já é possível ver nomes de ponta jogando nos campos americanos, embora a maioria esteja nos seus últimos anos de carreira. Americano não dá ponto sem nó. Quando investimentos são feitos, resultados aparecem. O estilo casual do estadunidense se vestir é mundialmente conhecido e imitado. Nike, Tommy Hilfiger, Gap, Calvin Klein, Michael Kors, entre tantas outras grifes, fazem a festa dos turistas no Brasil e no mundo. Já no que diz respeito ao estilo mais formal, os americanos são menos influentes. A tão valorizada praticidade nem sempre combina com o padrão europeu a que estamos acostumadas. A sobriedade também não é tão utilizada quanto na Europa. Ao contrário do velho mundo, por aqui as peças vão muito além do preto, cinza e azul escuro. Cores claras e mais alegres podem ser diferencial positivo, mas a chance de errar é maior. Talvez por isso ninguém perde a chance de rir de si mesmo. E o ugly sweater, ou sweater feio, entram na lista de tradições americanas. Não se sabe como a coisa começou, mas tudo indica que o ator Bill Cosby deu o estalo inicial em sua icônica série The Cosby Show. Seu personagem Cliff Huxtable tinha um certo fetiche por suéteres com cores e padrões de gosto duvidoso. A partir de 2001, esse tipo de peça começou a ficar mais popular por representar uma atitude blasé em relação à opinião alheia. E a tradicional festa do pijama começou a dar lugar à festa do suéter feio. Junte a isso o eterno hábito de terceira idade em presentear os netos com o suéter de tricô no Natal e surge o Ugly Christmas Sweater, suéter feio de Natal. Daí, para a mais nova tradição natalina, foi um passo. E hoje, não há um dia próximo ao Natal em que não se veja alguém vestido um legítimo 
ugly Christmas sweater. A fórmula mais comum é composta de cores vivas, tamanho grande e motivos natalinos muito exóticos. Os elegantes franceses talvez olhem torto para esse tipo de costume, mas surpreendentemente, os americanos parecem admirar cada vez mais alguns hábitos comuns na França. Há um grande questionamento sobre como criar os filhos diante de um cenário cada vez mais desafiador. E os pais franceses são motivos de admiração, porque não se vê crianças francesas fazendo escândalo em corredores de supermercados, como se não bastasse criar filhos bem educados, as francesas ainda conseguem se manter lindas e magras. E a magreza tem sido um problema crônico entre americanos. Segundo a organização World Obesity, entre os americanos, 35% dos homens e 40% das mulheres são obesos. No Brasil, o índice é de 12,5% e 17% respectivamente. As crianças também não escapam e a obesidade infantil registra média de 16%, mas o índice pode chegar a assustadores 40% em algumas regiões. Os estados do sul disparam na liderança, ao passo que a maioria dos estados costeiros estão na outra ponta da estatística. Uma das explicações é que o sul, predominantemente rural, mantém tradições alimentares não muito bem vistas atualmente. Frango frito, laticínios, carne de porco e batatas são sagrados. Estados como Califórnia e Nova York aproveitam a influência da culinária estrangeira oferecida por milhões de imigrantes para fugir da combinação comprometedora. Além disso, a proximidade com o mar estimula corpos descobertos e um ambiente corporativo vigilante alimenta a vaidade. O problema é convencer alguém aqui a mudar sua dieta, porque isso coloca em xeque um dos grandes pilares desse país, a liberdade individual. Não há orgulho maior para o americano do que exercê-la. Essa questão é tão importante que poucos ousam palpitar sobre a vida alheia. A liberdade está lá da Constituição, e qualquer tentativa de julgar uma opinião ou atitude é vista como ofensa. Até mesmo as leis e regras que todos devemos cumprir deixam espaços para o livre-arbítrio. Veja o caso da habilitação. Os testes práticos são infinitamente mais fáceis que no Brasil. E os carros automáticos ainda dão uma forcinha a mais, né? Mas as consequências de uma irresponsabilidade no trânsito são mais graves. Isso quer dizer que o Estado não vai exigir pleno domínio da habilidade para dirigir. Vai deixar você decidir se deve ou não conduzir um veículo. Caso você decida dirigir e causar um grande dano, será penalizado duramente, porque tomou uma decisão que se provou errada. E não para por aí, dezenas de regras de trânsito deixam as possibilidades abertas para você julgar e agir. Virar à direita no farol vermelho, por exemplo, é permitido, desde que não apresente perigo para outros motoristas e pedestres. Entendeu o recado? A decisão é sua, mas a consequência também é. Com a liberdade individual garantida, os americanos não pensam duas vezes ao questionar que país é esse. Também deixam claro que não aceitam o estado de coisas como ele tem se apresentado. 
Todos aqui sabem que questionar significa debater possibilidades e buscar soluções. E poucos países alcançaram uma capacidade de escutar e respeitar todos os lados como os Estados Unidos. Assim, não se surpreende tamanha influência dessa nação. Se você nunca visitou os Estados Unidos, provavelmente quer vir. Se já conhece o país, provavelmente quer voltar. Caso venha, certamente vai ler em algum lugar do aeroporto a frase que tomo emprestada para finalizar essa introdução e guiá-lo pelas páginas seguintes. Welcome to the United States of America!